0: A partir de agora, a FAN FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva, Viva Bem. bem.
1: Muito bom dia para vocês. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, o nosso primeiro Viva Bem de 2021, gente, feliz ano novo para vocês, esperamos estar juntinhos durante todo este ano com muita saúde, que é o nosso principal desejo, equilíbrio, sabedoria, esperança em dias melhores, esse é o nosso desejo para você, esse é o presente que todos nós queremos ganhar, não é isso mesmo? Pois é, e por conta disso, o nosso Viva Bem de hoje vai estar trazendo um tema super importante, nós vamos estar falando do janeiro branco, é isso mesmo, nós nós vamos entrevistar o psicólogo Leonardo Abraão, idealizador da campanha Janeiro Branco. Ele é palestrante, escritor e nós vamos a Minas Gerais para esse bate-papo muito importante, muito interessante que é cuidar da nossa saúde mental e precisamos começar o ano bem porque foi difícil 2020, 2021 também está com dificuldade, mas nós vamos superar tudo isso, tá certo? Espero você já já, vamos começar nesse programa especial, essa entrevista no quadro Alô Doutor de hoje. O nosso Viva Bem, oferecimento da clínica integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Onco juntos pelo amor à vida. Unimed, Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. E é claro, a gente vai... Uma rápida dica de saúde a gente volta com o nosso quadro Alô Doutor, mas eu como sempre digo, estamos em pandemia continue se cuidando, tá certo? uso de máscara, distanciamento social, evite as aglomerações a higienização das mãos são fundamentais pra gente continuar combatendo esse vírus nosso recadinho de sempre, a gente começa o ano com esse mesmo recado, tá certo? dica de saúde e eu volto com a nossa entrevista do quadro Alô Doutor Especial começando 2021 Música
0: Dicas de Saúde. Com o calor, as crianças ficam vulneráveis à desidratação. Por isso, devem usar roupas leves e beber bastante líquido. A
1: água de coco é excelente para prevenir e tratar a perda de líquido. É rica em potássio, não tem contraindicação e sua composição, muito parecida com o soro caseiro, é uma poderosa arma contra a desidratação. Com
0: alguns cuidados, você garante a brincadeira. Eu prometo comer melhor.
1: Eu prometo me movimentar mais.
0: Eu prometo esticar meu corpo.
1: Eu prometo levar a vida mais leve.
0: Eu prometo relaxar a cabeça.
1: Eu prometo dedicar mais tempo.
0: Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz ano novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
1: A clínica integrada Homo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica integrada Homo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito, 1056. Telefone 21067100.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Pomcoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida. Viva bem. Alô, doutor.
1: Gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, nosso primeiro Viva Bem de 2021. E como eu anunciei no início do nosso programa, o nosso bate-papo hoje, começando o ano e começando com o pé direito, nós vamos falar de uma campanha que está na sua oitava edição, que é o Janeiro Branco, tá? Isso mesmo. E nós estamos na linha com o psicólogo, escritor, palestrante, doutor Leonardo Abraão, ele de Minas Gerais, está falando com a gente direto de Minas. Ele é idealizador da campanha Janeiro Branco e vai bater um papo conosco sobre essa campanha, a gente conhecer um pouco mais e como essa campanha... Tem tudo a ver com todo o ano que nós passamos de 2020, pesado e difícil. E agora, o que é que nos espera em 2021? Porque a pandemia, gente, ainda não acabou. Enfim, doutor Leonardo Abraão, bom dia. Muitíssimo obrigada por conversar conosco a partir de agora aqui no nosso Viva Bem.
2: Eu que agradeço, Magna. Bom dia a você, bom dia a todo o pessoal da sua rádio, equipe técnica que ajuda o programa a dar certo, e obrigado pelo convite, parabéns à rádio por abrir espaço para falar de um tema tão importante que é esse, que é o tema da Campanha de Janeiro Branco Saúde Mental, e também dou bom dia aos seus ouvintes, às pessoas que estão ouvindo a gente agora em casa, no carro, fazendo caminhada com o microfone no ouvido, aonde quer que você esteja, preste atenção nesse assunto, porque esse assunto diz respeito às nossas vidas, e quanto mais a gente investir em saúde mental, melhor... Será as nossas vidas e melhor também será a nossa sociedade.
1: Pois é. E quanto para a gente é importante, o quanto nos toca a questão da saúde mental, principalmente em tempos de pandemia. Doutor é, Leonardo, me explica, explica para os nossos ouvintes, tá? É, é, você que é o idealizador desta campanha, é, conta para a gente o que é a campanha Janeiro Branco.
2: A Campanha Janeiro Branco nasceu aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, onde eu me encontro agora. Quem conhece os mineiros vai perceber o meu sotaque do interior Sim. de Minas Gerais. <risos> Adoro Uberlândia. esse sotaque.
1: Eu gosto muito desse
2: sotaque. <risos> Uberlândia, <risos> Triângulo Mineiro, a ponta, né, o nariz de Minas. Ela nasceu aqui em, em janeiro de 2014, quando eu convidei meus amigos e amigas da psicologia, psicólogos e psicólogas da cidade para a gente ir para as ruas, conversar com as pessoas, onde quer que as pessoas estivessem. Fila de casa lotérica, saguão da, da, do aeroporto, saguão de espera da rodoviária, sala de espera de hospitais, dar entrevistas para as rádios, para as televisões, para as mídias, falar nas igrejas, nas praças, parques, onde quer que as pessoas estivessem, a gente abordar as pessoas, entregar uma fitinha branca, entregar um... Um balão branco, sim, porque a campanha tem, tem a simbologia da cor branca, porque, vamos já falar de cara, porque janeiro, porque a cor branca, né, Magna? Uhum. Veja bem, nós estamos iniciando um novo ano, ó. nós estamos em janeiro, é o primeiro programa, né, você disse, do, uhum. do, da, da rádio aqui, <coughs> é, em janeiro, e as pessoas, quando a gente vira o ano, eu não sei se você sabe, Magna, mas a palavra janeiro vem de um deus romano da antiguidade chamado Janus. Hum. Janeiro vem de Janus Os romanos eles eram politeístas né? Sim. E tinha o Deus Janus E o Deus Janus, que deu origem a Janeiro Era o Deus das passagens Deus das transições Deus da, das mudanças Então toda virada de ano, todo Réveillon Todo início de ano, fecha um ciclo Abre outro, nós acabamos de fechar um ano Muito é, peculiar, 2020 E está começando outro Isso significa uma renovação sim De perspectivas, renovação de esperanças né? a re renovação dos horizontes. Não, há, não acontece nenhuma mágica, mas a mágica acontece dentro da gente, porque a gente olha para fora e fala, bom, fechou um ciclo, está começando outro, o que, que eu quero de diferente para esse ano? Porque tudo depende da nossa construção, do nosso esforço, né? dos nossos objetivos, propósitos, empenhos em desenvolver. E por isso janeiro branco. Janeiro porque é o primeiro mês, chamando todo mundo para aproveitar a virada de ano, o um embalo cultural, o embalo cultural, o ano novo, vida nova, né? A humanidade falando, novo, vida nova. O Carlos Sim. Drummond de Andrade tinha um poema que ele falava que quem fatiou, quem repartiu o ano em meses, inventou uma faca de esperança, porque a cada janeiro começa de novo e abre. A esperança, né? a perspectiva Tem um ano à frente Para desenvolver tudo que eu quero Ou abandonar tudo que eu quero O que eu não quero mais para a minha vida O que eu quero que seja diferente Agora eu vou, agora eu vou atrás disso e vou investir E por que a cor branca? Porque em cima de uma folha em branco Magne, É a simbologia da folha em branco Em cima de uma folha em branco Todo mundo pode escrever ou reescrever Uma nova história Poetas, escritores, dramaturgos, artistas né? Pintores com telas em branco cineastas. Com, com a tela em branco projetando a história que ele construiu E a gente vai si cinema assistir, é uma tela em branco Então a folha em branco, a tela em branco, o muro em branco Nos convida a intervir, a criar do jeito que a gente desejar e, e, e conseguir Então por isso janeiro branco, o primeiro mês E a cor branca com a simbologia da folha em branco Nos convidando a intervir e a criar uma nova história para nós mesmos
1: uhum. Eu costumo
2: dizer em palestras e entrevistas, Magna Sim. Que todo mundo pode ser autor da sua própria vida pai tem que se esforçar nesse sentido Tem que querer assumir a caneta A caneta que escreve a própria história da vida A caneta com a qual escrevemos A história da nossa vida tem que estar nas nossas mãos Não tem que estar na mão de mais ninguém Quando a gente é criança ainda vai Na mão do pai, da mãe, dos professores Mas depois a gente amadurece, amadurecer é individuar É ganhar autonomia, autoconhecimento Saber o que, que quer, o que, que deseja O que, que não quer, o que, que não deseja E assumir a caneta E nessa folha em branco, a partir de cada é, Início de ciclo Fazer a sua própria história. Por isso, Janeiro Branco, convidando as pessoas para vidas com mais sentidos, com mais propostas, com mais autonomia, com mais autodeterminação e também autoiluminação. Combater dentro de si o que te puxa para baixo, combater as próprias sombras, combater as próprias dificuldades, aceitar que todo mundo tem dificuldades internas e externas. Pelo menos as internas estão dentro da gente. Cabe a nós tentar mudar. Né? Cabe a nós. As de fora... Tem uma série de circunstâncias, muitas não estão sob nosso controle, mas está rolando dentro da gente, a gente pode tentar mudar e interferir lá dentro.
1: Uhum. Oh, interessante mesmo. Agora, doutor Leonardo, e aí onde entra a questão da saúde mental e emocional? É, 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 nós temos que estar bem emocionalmente, mentalmente, para que aí essas coisas aconteçam, para que a gente escreva essa história?
2: Eu vou te contar uma história, Magna, é, que vai ajudar as pessoas a entenderem como é que é tão, eu acho tão importante, não é porque eu criei a campanha que, como autor da ideia, eu, 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 por isso eu achava importante, não, eu tenho certeza que é importante. E eu já tive provas, muitas provas, muitos testemunhos, muitas devolutivas. Em todo o país, eu já fui a Aracaju fazer palestras, a convite de instituições de Aracaju... Para poder fazer palestras sobre o, o Janeiro Branco, sobre saúde mental... Sobre promoção de qualidade emocional de vida, auto, autoconhecimento, autodeterminação, autonomia... Reconstrução da vida, resiliência, etc. Eu vou te contar uma história para você ver como é que é importante... A, a, tudo que diz respeito à nossa saúde mental... E, e, infelizmente, a humanidade peca, a humanidade peca pelo desconhecimento, o desconhecimento, a ignorância, o desprezo às questões mentais. A gente, há algumas décadas, a gente tem focado muito na saúde física, beleza, ótimo, é, é importante caminhar, não fumar, beber moderadamente ou não beber, Fazer uso saudável do álcool, nem fazer uso, né? Existem estudos aí caminhando nesse sentido. Enfim, é, a saúde física já tem campanhas cuidando dela, né? É, uhum. Pra você tomar sol e, ou evitar o sol em um determinado horário, fazer prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer de pele, prevenção ao câncer de próstata. Em relação à saúde física, já tem muita coisa adiantada. Mas o que diz respeito à saúde mental e emocional, nós somos muito primitivos ainda. Por isso que eu pensei que era importante ter uma campanha. Para fazer isso que a gente está fazendo. Você está vendo, Magna, que agora a gente está no ar, um programa maravilhoso, é, que está dando oportunidade de milhares de pessoas que estão ou em casa, ou dirigindo, ou fazendo caminhada na praia, ou no parque, com fone de ouvido. As pessoas estão ouvindo falar sobre saúde mental. E eu vou contar uma história agora que eu acho que vai inspirar as pessoas a entender a importância da gente olhar para as questões subjetivas, emocionais. Quando eu era psicólogo clínico, eu fui psicólogo clínico por um tempo, atendendo consultório. E eu atendi uma pessoa que tinha mais ou menos 20 anos, e essa pessoa tinha muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas inseguranças, autoestima muito baixa, se sentindo incapaz, impotente, infeliz. Já tinha se envolvido com substâncias psicoativas, drogas listas e ilícitas. Então tinha uma vida muito, muito machucada, né? Muito machucada. Aí eu pedi para conversar também com a mãe daquela pessoa, porque eu queria entender melhor as origens daquela pessoa, né? Etc. Aí a mãe veio até mim, no meu consultório... E conversando comigo... Me contou uma história... Me contou que quando a, a, a pessoa né, era bebê... A mãe trabalhava muito... Trabalhava muito e não tinha condição de ficar muito tempo com a bebê... Né,
0: uhum.
2: Com a criança... E aí a mãe dizia assim... olha falava comigo né, no consultório... Léo... Quando era hora do almoço... Eu voltava lá em casa e ela estava no berço... Eu chegava perto ela começava a me olhar e eu pensava bom, eu não vou pegar no colo porque se eu pegar no colo, ela vai querer colo e eu vou ter que ir embora logo logo porque uma hora eu tenho que voltar, tenho que ir pro trabalho e se eu decolo, se eu pegar ela vai pegar apego ela vai querer mais colo, mais carinho e quando eu for embora ela vai ficar sofrendo então a mãe pensava o melhor a fazer é não pegar deixar sem deixar sem sofrimento, eu vou embora pelo menos ela não vai ficar chorando porque eu dei colo e tive que ir embora é melhor nem encostar porque para não desenvolver esse apego. A mãe acreditava que isso era o melhor, acreditava que isso era o certo. Genuinamente, ou ingenuamente, né? Genuinamente e ingenuamente, uhum. ela acreditava que não dar o colo era o melhor para proteger a bebê. Só que aí, o que, que aconteceu? Por falta de colo, por falta de apego, por falta de cheiro da mãe, do calor, do carinho, por mais que a mãe estivesse bem-intencionada, essa criança cresceu cheia de lacunas, de vazios, carências, de ausências, de medos, de inseguranças, etc, 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 que são coisas que a gente vai combatendo quando nasce, quando é criança, junto com a presença de quem exerce a função paterna, de quem exerce a função materna, etc. E aí cresceu com muitos vazios. Eu tô resumindo, super resumindo a história, é óbvio que toda história é muito mais complexa, atravessada por infinitas outras questões, mas é que eu tô dizendo que a ingenuidade... A, a, o desconhecimento em relação a, a questões elementares da saúde mental e da saúde emocional, tipo criança precisa de colo, criança precisa de afeto criança precisa de presença o desconhecimento em relação a isso fez com que uma criança crescesse com muitas, muito, muitos prejuízos emocionais então agora que acabou de acontecer, Magna, e o seu programa está possibilitando isso. Imagina a quantidade de mulheres, de pais, de pessoas que exercem a função materna e paterna que nos ouviram agora e falaram Ah, então, peraí. É importante, é importante eu uhum. pegar, abraçar, beijar, deixar sentir o cheiro, mostrar carinho, presença. É importante, mãe. É importante pessoa que está exercendo a, exercendo a função materna. É importante também, pai, ou pessoa que está exercendo a função paterna. É importante que a criança brinque. Brincar é o jeito de ser da criança, a criança precisa brincar. Ela se relaciona consigo e com o mundo e cresce brincando, quem brinca cresce. Quem não brinca não cresce, vai ficar presa na ausência do brincar e na ausência do auto-se-descobrir e descobrir o mundo. Então, falar sobre isso é muito importante. A gente tem que gastar os tempos das mídias, os tempos dos programas, ajudando as pessoas. Gilberto Freire, né, um nordestino de primeira grandeza, certa vez disse que o conhecimento que não tem um fim social é inútil. O conhecimento que não tem um fim social é fútil. Então Sim. a gente tem que pegar esse conhecimento das psicologias, todos os conhecimentos relativos à saúde mental, e levar ao alcance do povo, como você está publicando agora no programa de rádio. milhares de pessoas estão ouvindo, talvez pela primeira vez, alguém falar sobre a importância da saúde mental e de tudo que está dentro da saúde mental, como afeto, presença, carinho, autoconhecimento, autonomia, autodeterminação, etc.,
1: é verdade. E olha, Léo, como também é chamado, né, doutor Léo? É, é, Léo, isso mesmo. Né? Veja só que, que essa tua fala, eu tenho certeza que muita gente pode estar se identificando, porque muitas vezes é uma questão até cultural e nossa de formação. Tipo, é, ah, menino não chora, menino não chora porque você expõe seus sentimentos e mostra fraqueza, para os meninos. Menina não faz isso. E aí a gente... Porque desde cedo a gente acaba educando. Essa história da mãe... Ah, não, olha, não acostuma não. Não pega no colo. Não, porque você vai acostumar mal essa criança. Porque você não vai poder dar colo o tempo inteiro. E aí, veja como, infelizmente... né, por, Ou ingenuamente... né, A ignorância da falta dos nossos conhecimentos... De conhecermos né, e, e essas nossas carências que, que aí a gente tem aí adultos e, e vamos ao longo né, da vida é, crescendo com, com tantos problemas, até mesmo com a nossa saúde mental, emocional afetada por causa disso. É, é, eu estou dizendo com isso porque a gente, a gente ouve muito esse tipo de coisa. Totalmente errado. E, e eu tenho observado que é claro que um pouco tem se mudado graças à psicologia, graças a, a, a esse compartilhamento de conhecimento, né? campanhas como essa, começam a fazer com que as pessoas tenham outro pensamento, do tipo assim, ah, você não tem muito tempo com seu filho, mas que o tempo que você tenha com ele, seja precioso, sejam horas maravilhosas, que vai de repente suprir aquele outro período que você não pôde estar presente. Então, Engraçado isso, né, me, me, me remeteu a essas coisas porque eu, eu via muito isso numa vida de trabalho muito intensa e, e a atenção, eu, meu filho, nunca foi muito, de muito tempo que chega, tinha que trabalhar, e pra mulher é meio, né, é trabalho, é casa, isso e é aquilo, mas olha, o pouco tempo que você de repente ficar, seja maravilhoso, seja, é assim que a gente de repente tem que fazer e aí eu, eu, eu lhe pergunto aproveitando isso. Então, é, esses problemas que hoje a gente enfrenta, né, a saúde mental, é, frustrações, depressão, e que às vezes a gente não fala porque tem medo de o que, que, é que as pessoas vão pensar da gente, se a gente falar dos nossos sentimentos, das angústias... Né? Essas coisas todas que a gente reprime e guarda dentro da gente vai impactando na nossa saúde mental, na nossa saúde física também, né, Léo?
2: E na saúde social. Social. Eu sempre falo em palestras e em entrevistas também, que nós seres humanos, nós somos seres de conteúdos psicológicos. Nós somos seres psicodinâmicos. Veja bem. Todo mundo já estudou muito na escola, quando fazia ensino fundamental ou ensino médio. Sistema escritor, sistema respiratório, sistema circulatório. Não tem o um sistema? Sim. É, que a gente estuda, né? Intestino, uhum. coração, veias, artérias. Ok, todo mundo sabe de cor e salteado. isso que estuda nas escolas: sistema escritor, circulatório, etc. Agora, e o sistema psicológico? Medo, raiva, ciúmes. Desespero, frustração, inveja, é, coragem, é, expectativa, esperança, desesperança, é, desejo sexual, tesão, é, tudo, tudo isso que faz, que, todos esses elementos né, é, que fazem parte da vida subjetiva, a, a estrutura mental, emocional, sentimental dos seres humanos. Nós não temos aula sobre isso. A criança está lá na escola, lá aprende matemática, física, química, biologia, geografia, inglês, literatura, etc. Decora teoremas de Pitágoras, decora fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, fórmulas físicas. Decora as regras do português, uh, os falsos cognatos do inglês, as escolas literárias, arcadismo, simbolismo,
1: parnasianismo.
2: <risos> Mas ninguém fala sobre o que, que você está sentindo. O que, que é ciúmes? O que, que é medo? O que, que é raiva? De repente a criança está lá entrando na adolescência, sentindo questões sexuais e não se fala sobre educação sexual, não se olha para a sexualidade como uma força motriz, potência, motor e potência criativa do ser humano. Se reprime, se desvia, se despreza, se, se discrimina, né? cria-se uma série de, 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 de distorções sobre... O que não passa de força motriz, força criativa, que é a força sexual do ser humano que começa a desabrochar e ninguém olha para isso de maneira saudável, de maneira científica, né? de maneira é, a ajudar as pessoas a compreenderem os vulcões que elas são, os motores, as fábricas de sentimentos, as fábricas de emoções, as fábricas de pulsões. A gente não olha para isso. Olha para a matemática, para a física, para a química. Tem que olhar. Eu sei que tem que olhar para a matemática, para a física, para o ensino formal... Mas é necessário, é urgente, é para ontem uma educação emocional. Uma educação socioemocional, Uma educação sentimental. Porque as pessoas são seres psicológicos, seres psicodinâmicos. As pessoas têm medo, desejo, tesão, raiva, ciúmes, frustração, expectativa, desesperança. Tem tudo dentro delas. Dentro da igreja, tudo isso está lá dentro. Dentro da escola, tudo isso está lá dentro. Dentro das famílias, tudo isso está lá dentro. Dentro do trânsito, na hora que a gente vai votar, tem gente que vota com ódio. Tudo isso está dentro também das eleições, tudo isso está dentro das relações de vizinhança, tudo isso está dentro dos supermercados, e ninguém olha para isso. É como se nós fôssemos motoristas dirigindo às cegas. Hum, a gente hum, É hum. como se as pessoas estivessem conduzindo seus veículos nas avenidas, nas ruas, às cegas, com uhum. os olhos vendados, sem olhar para a maneira como é, se comportam e dirigem o um automóvel. Então nós vivemos repletos de questões emocionais, sentimentais, subjetivos, e não olhando para isso. E vai dar ruim, uma expressão popular da atualidade, né? Uhum. Vai dar ruim. Vai dar problema na escola, vai dar problema na igreja, vai dar problema no casamento, vai dar problema na família, na empresa, no trabalho, no trânsito, etc. Porque é um punhado de sistemas psicológicos que não se conhecem, não se controlam, não foram acostumados a olhar para dentro, dar nome e a reconhecer suas porções subjetivas, seus conteúdos subjetivos, e tudo isso está em erupção. Tudo isso está é em erupção, tudo isso é está em, em movimento, né? E a gente despreza isso há muitos e muitos séculos. Por isso nasceu a Campanha Janeiro Branco, para trabalhar para uma cultura da saúde mental, para dar entrevistas nas rádios e chamar as pessoas para olharem para dentro de si, dando nome, reconhecendo, assumindo o que carregam dentro dos peitos, dos corações, das cabeças, das almas, para convidar os empresários, você empresário que está nos ouvindo. Por que, que você não aproveita... Existe o janeiro branco e convida as pessoas da sua empresa, ou da sua igreja, ou da sua escola para sentar e conversar sobre a vida. Se tem ou não tem sentido a, a, as escolhas que as pessoas fazem a nível pessoal, a nível coletivo, a nível pessoal e a nível profissional. Botar as pessoas para trocar informações sobre sentimentos, sobre alegrias e tristezas, sobre desejos e, e frustrações. Fazer as pessoas conversarem, resgatar o diálogo, resgatar o desabafo. Ter espaços de acolhimento dentro das igrejas, das escolas, das empresas. E espaços de acolhimento. Espaço de acolhimento. Vem cá, senta aqui que eu vou te ouvir. Mas ouvir de verdade, ouvir interessadamente e honestamente. Não é ouvir para reprimir, ouvir para julgar, ouvir para aconselhar de forma apressada, vulgar e às vezes improdutiva ouvir, deixar as pessoas reconhecerem que são, repito, sistemas psicológicos. As pessoas precisam de água para hidratar seus corpos, as pessoas precisam de diálogos para hidratar suas relações. As pessoas precisam de comida para sustentar seus corpos, as pessoas precisam de apoio, de acolhimento para sustentar suas vidas.
0: Esse é,
2: esse é, o, esse é o espírito da Campanha de Janeiro Branco, criar uma cultura da saúde mental, com a uma humanidade mais saudável, mais harmônica, mais equilibrada, mais, mais humana, né? D diria assim. Reconhecendo a, a raiz do humano, que é a, 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 o eixo é, mental em torno do qual tudo acontece. Hum. O, o Fernando Pessoa, no, no poema Tabacaria, tem um verso muito bonito, Magna. Ele fala assim: O que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Olha que verso bonito do poema Tabacaria do Fernando Pessoa. O que é tudo, senão o que pensamos de tudo.
1: Verdade. Tudo
2: que existe ao nosso redor passa pelo crivo do nosso julgamento. Dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então a gente precisa qualificar essa lente. Quanto mais limpa é a lente pela qual enxergamos o mundo, mais nítida é a nossa visão sobre o mundo. Então a gente precisa qualificar os nossos sentimentos, qualificar as nossas emoções, qualificar os nossos entendimentos a respeito de nós mesmos para enxergar o um mundo de maneira mais monta, mais realista, mais honesta, né? Com mais sentido, inclusive.
1: Uhum. Olha, que bate-papo legal, viu? Gente, nós estamos conversando aqui no nosso primeiro Viva Bem do ano. Nós estamos é, entrevistando o doutor Leonardo, doutor Leonardo Abraão, Léo, né? carinhosamente já gente já já gente até íntimo tá Léo direto de Minas Gerais ele que é idealizador da campanha Janeiro Branco é palestrante é escritor e, gentilmente, está conversando conosco sobre esta campanha. O nosso Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Integrada Homo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Fica na rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. Conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, ali no bairro São José. Conosco também está a Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe
0: viva bem.
1: A Clínica Integrada Humo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito 1056. Telefone
0: 2106-7100. Eu prometo comer melhor.
1: Eu prometo me movimentar mais.
0: Eu prometo esticar meu corpo.
1: Eu prometo levar a vida mais leve.
0: Eu prometo relaxar a cabeça.
1: Eu prometo dedicar mais tempo.
0: Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Um e Juntos pelo amor à vida. Viva Bem com Magna Santana, fã FM, Viva Bem. De
1: volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Daqui a pouco a gente prossegue com o nosso quadro Alô Doutor, mas antes vamos a uma dica com o nosso querido Herardo Costa. Tem que correr,
2: tem que suar, tem que
3: malhar, Olá pessoal, aqui é Eduardo Costa, o seu personal trainer. E a pergunta que não quer calar: a pergunta que todo mundo faz para todos os professores de educação vamos lá, vamos física, lá. treinadores vai lá, vai lá. e tudo mais. Vamos lá? A pergunta é essa: quanto tempo? Tá, meu amigo, essa pergunta é fatal: quanto tempo vai levar para eu emagrecer? Quanto tempo vai levar para eu definir minha musculatura? Quanto tempo vai demorar para eu ficar rasgadão? Quanto tempo pra ficar forte? Quanto tempo pra tirar essa barriga? Olha, essa é campeã, viu? 90% de chances dessa ser a campeã mesmo. Quanto tempo vai levar pra eu tirar essa barriga? Então vamos lá, vamos desenvolver esse raciocínio aqui comigo. Ninguém pode presumir um tempo pra você conseguir coisas que dependem do seu próprio desenvolvimento, da sua força de vontade, da quantidade de treino que você faz, da qualidade do que você come e do quanto você repousa, então não se pode estabelecer tempo, um profissional da educação física, um treinador responsável ele não estabelece tempo para você, sabe por quê? porque não é possível se estabelecer esse tempo, cada corpo é um corpo cada shape é um shape cada peso é um peso e a forma de treinar e naquilo que você treina influencia diretamente no resultado. O resultado sofre muitas variáveis até ser apresentado para você como aquilo que você queria. Ah, eu queria ficar forte, eu queria ficar sem barriga, eu queria emagrecer, eu queria engordar, eu queria isso. Bom. Tudo isso vai depender do como você vai treinar, quantas vezes você vai treinar, qual a intensidade do seu treinamento. Se a sua mente está focada para isso também, é que é super importante que você não esteja é, malhando, treinando só do corpo para fora. A sua mente tem que estar tá envolvida nessa parada aí, porque é o melhor investimento que tem. É você fazer foco, ter foco naquilo que você tá fazendo para poder chegar nos resultados que você quer. Agora, se o seu negócio é em quanto tempo, aí você entra naquele pessoal que tá na zona de risco. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Verão, aí a pessoa resolve emagrecer para entrar no biquíni, entrar naquela calça mais apertada, botar aquele top, mostrar a barriguinha, aí começa a fazer as dietas malucas, começa a correr igual a um doido, começa a fazer um monte de coisa e começa a fazer parte do grupo do disque Diz que isso é bom, diz que aquilo é bom, diz que fazer isso dá certo. Então, entra numa área de risco muito grande. Já vi gente perder os sentidos na academia porque tava comendo muito pouco e treinando muito forte e, obviamente, não teve energia para suportar o treino e a consequência disso foi bem, bem ruim. A pessoa chegou a quebrar a perna por conta disso. Então, o que que acontece? O que que eu oriento? Eu oriento que você... Tenha foco naquilo que você está fazendo e esqueça essa questão do tempo. Para para fazer a seguinte pergunta para você. Em quanto tempo você ficou como ficou? E aí depois você faz a pergunta, em quanto tempo eu vou conseguir ficar como eu quero, ok? Essa é a nossa dica do Personal Trainer e viva bem!
0: Viva bem!
1: Bom, é, doutor Leonardo, aproveitando então exatamente... É... Essa questão da, da, da campanha né? e como está sendo bom a gente conhecer né? esse propósito e objetivo. Eu tenho certeza que muita gente está se identificando a toda essa, essa problemática, a essa, essa falta que a gente sente de, hoje em dia, de coisas simples, que é uma conversa, a pandemia nos deixou isolados. Nós estamos sentindo falta de um abraço, de um aconchego, de um ombro, do um carinho, é, todas essas coisas. É, eu li eu na, naquele material que você me mandou a respeito da, da pesquisa que foi inclusive é, divulgada pelo Ministério né, da, da, da Saúde e nós, nós estamos na oitava edição, né? Essa é a oitava edição da campanha. Né? E antes, nós estávamos sempre falando da questão do suicídio, falamos da, falávamos do, dessa, nessa época da, da depressão, da ansiedade, uma série de, de coisas. E aí veio uma pandemia, que parece que agravou muito mais. Há informações de um número maior de suicídios, né, de pessoas com traumas, com problemas. Isso realmente é, é constatado por vocês? A pandemia, então, piorou? É, essas relações e, e intensificou esses problemas todos?
2: A pandemia ela ocorre ocorreu e está ocorrendo né como uma panela de pressão. É como se o fogo sob a panela de pressão tivesse sido aumentado, ampliado. Alguém foi lá e intensificou a emissão de gás e a emissão de chamas Esquentando a panela e a pressão aumentou A pandemia botou mais pressão sobre a humanidade Agora, a gente sabe que toda pressão Ela não cria coisas Ela apenas abre ah, as ocorrências Do que estava prestes a ocorrer Latente, né? possivelmente a, a um passo de ocorrer A pressão apenas catalisa, acelera Cria as condições para que as coisas eclodam né? Venham a... a se efetivar. Então, a gente já vive numa humanidade cheia de desprezos às questões da saúde mental, é o que eu tenho falado, esse nosso analfabetismo emocional, esse nosso esse, esse autodesconhecimento, né? todas as ignorâncias e ingenuidades em relação à nossa estrutura psicológica, é, o desprezo às necessidades básicas, humanas, como afeto, né? como contato com a natureza, como relacionamentos saudáveis e não apenas relacionamentos forçados dentro da, do materialismo, do produtivismo, né, da acumulação patrimonial. Sentidos de vida, nós, nós temos muitos sentidos de vida que são prejudiciais à saúde humana, né, uma vida acelerada, uma vida coisificada, é, a descartabilidade de muitas das nossas relações, muita gente trabalhando é, sem se sentir motivado, mas está ali porque é um refém do, do salário. Muita gente dentro de casamentos também já sem, não vendo mais sentido, mas com medo do, do rompimento por causa de julgamentos sociais. Muita gente dentro de espaços religiosos ou crenças religiosas que não vê mais sentido, mas tem medo de, de romper por causa de julgamentos sociais também. Então tem uma série de questões da nossa sociedade que a pandemia, enquanto uma, uma pressão maior, é, catalisou, é, pôs em erupção. É, revelou a inconsistência. Não é à toa que ampliou o número de divórcios. É, existem dados nesse sentido, quem fizer uma pesquisa séria no Google e é, escrever pandemia e divórcios, por exemplo, pandemia separações, vai ver que houve uma ampliação de divórcios, vai ver que houve uma explosão das violências domésticas, uma explosão do abuso infantil, as crianças dentro de casa 24 horas por dia foram submetidas a mais violências, é uma explosão do, do sentimento de solidão por parte de idosos, né? Então, é, muita gente que é, tinha uma relação artificial com o trabalho, é como se a vida fosse só aquilo, né? ir para o trabalho, produzir voltar a dormir, acordar, ir para o trabalho, produzir voltar a dormir. Aí, de repente, parou de ir para o trabalho, por causa do isolamento, percebeu que ficou sozinho consigo mesma, ou, né? uhum. assim, a pessoa deixou de ter o fluxo robótico, mecanizado, de ir para trabalho, ir para o trabalho, ir para o trabalho, ir para o trabalho, só parava para olhar para sua vida no domingo. Mas agora ficou uma semana dentro de casa. Um mês, seis meses, um ano em home office. E começou a perceber que não tinha sentido. Aquele ritmo que vivia, aquele trabalho que desenvolvia, aquelas metas, aqueles objetivos, enfim, começou a falar, o que tá acontecendo? Minha vida era, era uma. era fake. Minha vida não era. Eu, eu não estava integrado de verdade, agora eu estou aqui comigo percebendo que eu não me conheço, eu não conheço essa pessoa que convive comigo, que a gente nem convivia, ficava só na rua trabalhando, voltava para dormir, acordava, ia para rua trabalhar, agora a gente está dentro de casa, quem que é essa pessoa? O que, é que ela quer? O que, é que eu dou conta de dar para ela? O que, é que eu quero dela? Então a pandemia, ela abriu muitas é, portas, muitas possibilidades de entendimento de questões que eram muito ou é, mal entendidas, mal executadas, sem sentido, incongruentes e até mesmo falsas, né, é, é, artificiais. Então eu, na, na minha forma de enxergar as coisas, eu entendo que a pandemia é um processo é, de, 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 uma, de uma doença que veio, mas que como toda febre, como toda doença, também mostra algumas coisas, como dor de dente mostra algo, como a febre mostra algo, né, como uma uma pontada no, no rim mostra que tem algum problema lá, a pandemia um em que pese as dores e eu respeito os processos de dores que todo mundo sentiu dentro da pandemia mas como toda dor ela veio também como uma a manifestação de, de mostrando, revelando muitos problemas uhum. eu até digo que 2020 a gente vai daqui 200 anos 500 anos, entender 2020 como o ano lupa, o ano microscópio o ano luneta, que nos levou a enxergar mais longe agora Passado a dor, nós ah. vamos enxergar mais longe
1: Agora, é, Léo, e aí, tá? A gente quando vê, essa conversa está tão boa que eu espero em, em breve poder repetir novamente essa nossa conversa, nosso bate-papo. O que fazer, então, tá? Então, o o que Janeiro fazer? O janeiro branco, ele vem com esse, esse alerta é, que já vem a, né, nessa, agora nessa oitava edição com esse propósito, como você nos falou, e agora de uma forma diferente, porque a gente está vivendo uma pandemia, rezando para sair dela, rezando por vacina, enfim que está fazendo com que a gente comece a rever muita coisa. Mas e aí, o que fazer? Como, como a gente vai caminhar daqui para frente?
2: Sim, eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai responder de uma forma bastante útil a maior número de pessoas, porque cada ser humano é um ser humano, é um universo em particular. É muito difícil a gente colocar respostas generalistas que sirvam a todo mundo ao mesmo tempo. Porque cada ser humano tem uma história, tem uma circunstância, uma condição. Mas eu vou pegar o ano de 2020. Sabe aquela expressão assim, caiu do ca... o cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? Sim. Aí, em Sergipe, vocês usam essa expressão também.
1: É, a gente até costuma perdido falar. É, um até com que ca... é, que caiu da, da, da mudança. A gente fala realmente também é, um pouco. Foi
2: perdido igual um cachorrinho que caiu do caminhão da mudança.
1: É. É. é? Tem isso. gente
2: que fala assim ah, O perdido, que que tá
1: perdido é um cego em tiroteio
2: Isso, isso Então, tem muita gente que está nessa situação É um cachorrinho que caiu do caminhão Ou está perdido igual um cego em tiroteio Ou senão um náufrago né? Imagina um navio que afunda E a pessoa sobrevive, está lá, boiando na água O uhum. que, que a gente faz? É, o que, que deve passar na cabecinha do cachorrinho? Né? O que, que uma pessoa que não está enxergando dentro de um tiroteio? que, que é, Ou um náufrago, o que, que essas pessoas buscam? A primeira coisa que quem está perdido busca é um referencial. É um referencial. Olhar para cima e ver se acha um prédio que sirva como referencial. Ah, eu estou em Aracaju. Ou se não ver o Cristo Redentor e falar, ah, eu estou no Rio de Janeiro. Né? É, a primeira coisa que a gente busca é referencial. Então, você que está nos ouvindo, é importante você ter essa noção. Quem está naufragando, procura olhar e ver onde tem um pedaço de terra, um referencial para dar as braçadas. Então, eu vou te dizer o seguinte, nós somos uma humanidade que deixou de investir em autoconhecimento. Todo mundo foi, teve os olhos vendados e está ouvindo o canto da sereia de que o sentido da vida é comprar, é consumir, é gastar, é bater metas, é acumular. É ficar rico, é ficar milionário o mais rápido possível. É, 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 é gozar um, um prazer eterno e sem fim. Irresponsavelmente, né? uma vida dedicada ao prazer, ao, ao luxo, à luxúria, etc. A gente precisa deixar de ouvir esse canto da sereia, essa ilusão existencial. Tirar a venda, olhar e falar assim, eu preciso de um referencial. E o referencial significa autoconhecimento. O Sócrates, filósofo grego de anos e anos atrás... É, dizia, conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Assim que, aí, a partir do momento que você se conhece, você está buscando um referencial e começar a se respeitar o que, que você quer, o que, que você deseja, você e não de fora para dentro, de cima para baixo sistemas, grupos de poder, né? impondo visões de mundo, ideologias que são cantos da sereia para a gente. Então, busca autoconhecimento. Busca um referencial que faz sentido para você, um sentido, um propósito seu, e começa a investir. É igual para academia. No primeiro dia vai doer. Mas você vai, você vai até acostumar e pegar gosto. Ou uma reeducação alimentar. Né? No primeiro dia você passa fome, deixando de comer o que você gostava de comer, que te fazia mal. Mas você vai se reeducando, reeducando até que faz sentido. Então, busca o conhecimento, busca um referencial que faça sentido para você, vai exercitando a construção e a autonomia da sua história de vida, até que você criou um caminho seu. Quando você cria um caminho seu, de verdade, é, com autoconhecimento, né, é, você se transforma em quem você é, conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Assuma a sua identidade. De maneira que você se sinta consistente, Magna. As pessoas estão inconsistentes, porque elas não são elas. Elas viraram é, dados nas mãos de grupos de poder e de sistemas ideológicos. Invista em autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo transforma-te em quem tu és, torna-te quem tu és, torna-te consistente, igual madeira maciça. E aí você vai ser mais imune, mais resistente às adversidades e às vicissitudes da vida, que elas vão vir, separações, lutos, demissões, pandemias, terremotos, eleições, eleições catastróficas. Quando a gente se torna consistente, nós somos mais resistentes, mais resilientes e mais competentes. Resistentes, resilientes e competentes na construção da nossa própria vida. E uhum. aí a gente traça um rumo e vai. E quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e ver o caminho que você percorreu, que você percorreu, que você construiu, com a caneta na sua mão, por isso Janeiro Branco. Esse é o convite da campanha Janeiro Branco a todas as pessoas.
1: Que maravilha. E olha como bom a gente saber isso, que nós temos essa força esse poder, não é? que está em nós, está em é. nós. Né? E isso, isso é maravilhoso. É, ouvir palavras assim que nos, nos estimulem nos incentivem a buscar e não esperar aquela história do esperar cair no céu ou ficar se sabotando ou cobrar do outro ou ficar no piloto automático que muitas vezes a gente acaba fazendo por uma questão de comodismo, sei lá porque é, é outra conversa, é outro bate-papo com certeza, mas olha eu quero lhe agradecer Léo, é, por esse bate-papo por compartilhar esse conhecimento e parabenizar tá, por, essa, por essa campanha maravilhosa que cresceu, que tomou corpo uma das campanhas mais importantes de saúde mental, voltada à saúde mental. E assim, a gente é, fica feliz por, por poder estar tá discutindo isso. Né? Abrir o nosso primeiro programa do ano com esse bate-papo aqui com o psicólogo Leonardo Abraão, Dialisador da campanha Janeiro Branco, escritor, palestrante, lá de Minas Gerais, né? Uai, está conversando com a gente. Muito, muito, muito bom. Muitíssimo obrigada. Espero, quem sabe, em breve, quando você tiver a oportunidade, com as, tudo esse passado, esse sufoco todo, eventos poderem acontecer, estar aqui, tá? Em Aracaju, em Sergipe para gente ter de perto essa oportunidade desse bate-papo. Muitíssimo obrigada, que esse ano novo seja realmente um ano novo, um ano é, de, de muita sabedoria, de equilíbrio, de coisas boas, dias melhores para todos nós. Muitíssimo obrigada.
2: Eu que agradeço, Magna, agradeço aos seus ouvintes. E para concluir, eu vou concluir brevemente, eu tenho certeza que entre os seus ouvintes nós temos autoridades também, como Sim. vereadores, deputados, é, políticos, autoridades que cuidam da nação. É importante também que, as, assim como os indivíduos, nós estamos convidando os indivíduos para participarem de um pacto, um pacto pela saúde mental e o entendimento de que todo cuidado conta. Todo cuidado conta quando o objetivo é saúde mental nas vidas das pessoas. E da parte dos políticos, das autoridades, eu convido esses políticos a saberem mais sobre saúde mental e a investirem mais em saúde mental, a protegerem a rede de atenção psicossocial, os centros de atenção psicossocial, é, construírem mais, estruturarem mais é, serviços, mecanismos para que as pessoas, principalmente o cidadão é, comum, o cidadão né, que não tem recursos, possa buscar ajuda dentro do Sistema Único de Saúde, buscar ajuda dentro de uma rede de atenção psicossocial. Então, se você é uma autoridade, ajuda a proteger, a desenvolver e a estruturar a rede de atenção psicossocial para quem não tem condições poder buscar ajuda. Porque quem tem condições, ok. Quem, e quem não tem? Como é que faz, né, Máquina uhum. Quando perto e precisa de, de socorro. Existe é a rede de atenção psicossocial, os centros de atenção psicossocial, os CAPs, então é importante a gente proteger e desenvolver essa rede dentro do Sistema Único de Saúde. Se você é uma autoridade, conheça a rede, apoie a rede, estruture a rede, que, que você vai resolver muitos dos problemas da sua cidade. Tem muito problema aí que é por falta de atenção psicossocial. Tem muita criminalidade, muita, muito, muito, muita violência, que são desdobramentos de uma carência psicossocial. Se a gente estruturar a rede, melhorar as condições de vida da população e der suporte é, em saúde, nó, magna. Vai ser lindo para todo mundo. Então, eu deixo esse recado também. As políticas públicas para saúde mental são muito importantes,
1: complementando tudo que eu disse. Então, Com certeza. Obrigado. É verdade. E vamos reduzir o número de pessoas doentes, deprimidas, ansiosas, tristes, infelizes. É, que não serão produtivas que não são produtivas enfim, tudo isso é, é uma, uma, uma engrenagem toda que passa realmente por isso obrigada por essa mensagem por esse recado às nossas autoridades e que todo mundo se conscientize disso e também comece a cobrar é, Leonardo Léo Leonardo, obrigada obrigada <risos> mesmo tá? um, um dia maravilhoso para você, um ano de paz também e até a próxima oportunidade até o próximo encontro muito obrigada. Estou à
2: disposição, máquina. Parabéns, obrigado, gente. Grande abraço.
1: Grande abraço. Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso Viva Bem de hoje. Eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência e esperamos estar juntos nesse ano de 2021. Melhor, em paz e cuide-se. Essa é a nossa mensagem para você. Um feliz ano novo. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico e até o próximo Viva Bem. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus.
0: A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV Centro de Valorização da Vida orelhão, celular ou telefone fixo. A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.